0: Visitan, También sean bienveni bienvenidos, siéntanse como en casa, en la casa de su padre Y a todos los que nos escuchan a través de internet, de Facebook o también en la radio en la 104.5 FM En Vive Radio también bienvenidos, Qué bueno que andan ahí en su coche, tal vez en su casa y puedan escuchar este mensaje para ustedes y a todos los que estamos aquí en el auditorio. Qué bueno que están ahí. Dile así, hazle a, a tu compañero. Así, qué bueno, qué bien te ves. Ok. Bueno, voy a iniciar. Eh, hoy yo quiero compartir y quiero basarme en una historia de la Biblia que se encuentra en Lucas capítulo 24 del verso 13 al 27 es una historia que a lo mejor muchos ya la han escuchado ya la han leído pero algunos no por eso eh, pues vamos a, a leerla toda la historia es un poquito largo los versos pero vamos a, a ver esta historia yo sé yo sé que a todos nosotros a todos los seres humanos nos gustan mucho las historias verdad y a, y, a to, y a muchos las telenovelas, ¿a poco no? Y pues, y pues esa, esa historia es como una historia, como algo, como una historia de, de Netflix, ¿verdad? De una serie y estamos como en el capítulo, casi al final del capítulo de la serie de Jesús, ¿verdad? En el capítulo 24 de Lucas, así que, y también Ah, se me olvidó decirles que eh, podían tomar el, el código de QR, ya lo tomaron Estaba ahí en la pantalla por si quieren ver las notas Este, y pueden seguirme con, con su celular si tienen sus notas Así que vamos a iniciar, ok, abróchense sus, sus cinturones Yo ah, últimamente soy muy larguera, muy, ¿verdad?, me emociono tanto que se me va el tiempo Ya fíjense, ya, ya me están quitando el tiempo Y todavía no inicio Entonces, vamos a irnos rápido eh, Porque es una historia que Podríamos durar a lo mejor hasta meses ¿Verdad? Eh, este, estudiando esta historia Pero nos vamos ahora sí Lucas capítulo 24, verso 13 al 27 Hoy yo le puse recuperando lo perdido Sí, estoy en un reto que también le puse recuperando lo perdido lo que perdimos el año pasado verdad los kilos que subimos y, y la emoción de un nuevo año así que vamos a ver recuperando lo perdido y vamos a ver esta historia Lucas 24 por favor me la, ¿me la van a poner ahí ay ni veo bueno me voy a, me voy a ir a mi, a mi compu dice aquel mismo día Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Eh, la historia eh, ya está avanzada en este punto. En este punto fue cuando ya Jesús había sido crucificado. Esta historia está basada después de la crucifixión de Jesús. ¿sí? Jesús fue crucificado el día viernes. Y esta historia, este relato es el día domingo. ¿Sí? Y de, de los dos que yo voy a hablar eh, son dos seguidores de Jesús, discípulos ¿sí? de Jesús Acuérdense que eh, un discípulo es el que sigue a Jesús No estoy hablando de apóstol, estoy hablando de discípulo ¿okay? Y voy a hablar de dos discípulos, dice Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús a unos eh, 11 kilómetros de Jerusalén Iban conversando sobre todo lo que había acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos Pero no lo reconocieron Pues sus ojos estaban velados O sea, no podían ver, no reconocieron a Jesús ¿Qué vienen discutiendo? Les, les preguntó se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano ellas fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo, estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces comenzaron, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas Les explicó lo que se refería él en las escrituras Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos pero ellos le, insistí, le insistieron, quédate con nosotros, ya está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y, y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro, ¡ah! ¡Oh! no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras al instante se pusieron en camino y se regresaron a Jerusalén allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos es cierto decían el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón hasta ahí eh, en, continúa ahí eh, ese versículo en ese capítulo continúan cuando ya están en Jerusalén Cuando ya están ahí todos los apóstoles, las mujeres Todos los que habían visto a Jesús Y ahí comenzaron como una reunión, una mesa de redonda Donde estaban varios y a varios para ese punto ya se les había aparecido Jesús Entonces cuando los caminantes de Maús, así se llama este capítulo o estos versos de la Biblia, cuando ellos llegan a Jerusalén de nuevo, ¿sí? para esto ellos ya habían visto a Jesús, ya comprobaron la resurrección de Jesús. ¿sí? Vamos a ver, dice aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus. Cuando sucede esto, es como que recordamos que cuando a Jesús lo crucificaron O fue crucificado fue en el tiempo de la Pascua Se celebraba la Pascua Entonces todos los caminantes, todos los que iban a Jerusalén A celebrar la Pascua Estuvieron en el suceso de la crucifixión de Jesús Y, y estos, son, estos discípulos o seguidores de Jesús cuando vieron que a Jesús ya lo habían crucificado y que ya no, ellos pensaron que ya no había más que hacer. Ellos decidieron irse a Emaús, a otra aldea que estaba ahí cerca de Jerusalén, en el domingo. ¿Sí? El domingo. Estos discípulos viajaron en el día domingo se dice que eran más o menos como unos 13 kilómetros de distancia y ellos iban hablando acerca de lo que había sucedido como Jesús lo habían crucificado cómo Jesús que Él decía que era el libertador de Israel que Él decía que iba a libertar al pueblo ellos decían cómo si fue crucificado sí. entonces ellos discutían entre sí y Jesús mismo caminó con ellos Iba a un lado de ellos Mas los ojos de ellos estaban cerrados A tal grado que no conocieron a Jesús El camino a Emaús era un caminar de derrota ¿Por qué? Porque ellos iban derrotados Era un caminar de discusión Porque iban discutiendo, pero ya ves ¿qué pasó? o sea, si tú creíste como yo, iban discutiendo todo el suceso de la, de la muerte de Jesús, era un camino de tristeza, iban triste, todavía el caminante le dice ¿por qué es tan triste? sin lugar a duda que ese camino era el camino de desesperanza, ya no les quedaba nada ¿por qué volver a Jerusalén? donde en Jerusalén era donde Se suponía que estaba La presencia de Dios Si ¿sí? Jerusalén era, era donde estaba El escenario, el templo Donde iban a adorar a Dios Y ellos ya Decían no tenemos más que hacer En Jerusalén Vamos a irnos Y ellos tenían puesto Puesta su esperanza Y su futuro en Jesús Porque Él él venía a libertar, ¿sí? a dar libertad Pero ellos ya iban derrotados, fracasados Por lo que había sucedido con Jesús Muchas veces la situación de nuestra vida Los problemas, todos lo, los afanes en lo que estamos En lo que vivimos, nuestras preocupaciones El diario vivir de nuestra vida Sí, sí nos pueden llevar a impedir ver la obra de Jesús en nuestras vidas. A veces nos envolvemos tanto en los quehaceres, en nuestro trabajo, en la vida misma, y no vemos que Jesús va caminando a nuestro lado. ¿Y comenzamos a qué? A ponernos triste, comenzamos a sentirnos derrotados, comenzamos a sentirnos solos, abandonados, sin fuerza caemos en una depresión, caemos en un momento difícil, sí, en un momento donde no vemos a Jesús, no lo vemos, decimos estamos solos o qué onda, qué pasa, por qué estoy sufriendo esto, por qué me está pasando esto y creemos que Jesús no va caminando con nosotros, creemos que Jesús ni está enterado. Creemos que Jesús no tiene el poder de estar con nosotros. Ellos, los seguidores de Jesús, perdieron el enfoque, perdieron la vitalidad, la fe, la esperanza. Ellos perdieron todas las esperanzas que habían puesto en el Mesías, en Jesús el Libertador, el Redentor, el que les iba a dar libertad. Hoy yo quiero darte a conocer tres cosas que ellos perdieron y que nosotros también podemos perder en el diario vivir. Tres cosas que ellos perdieron, sí, y que nosotros muchas veces también lo perdemos. Perdemos de vista muchas cosas, perdemos la esperanza Creemos que estamos solos ¿Sí? Así que el número uno Lo primero que ellos habían perdido Es la fe Lo primero que ellos perdieron Fue la fe Y hay de nosotros Si llega a suceder eso Que perdamos la fe en Dios Que perdamos la fe en la vida misma Que perdamos la fe en Jesús Que perdamos la fe Porque una persona sin fe No tiene vida La fe Que es llamar A las cosas que no se ven Como si estuvieran ahí Eso es la fe Y nuestra vida Debe de estar dirigida Por la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe en nosotros, no podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe en Él, si no tenemos fe en la vida misma, si creemos que ya todo se terminó en nuestra vida, si creemos que ya no hay algo nuevo para nosotros en la vida, estamos perdiendo la fe. Si creemos que no hay un propósito para nosotros, si creemos... que que, que ya no hay más que ofrecer Estamos perdiendo la fe Y lo primero que ellos perdieron fue la fe En el verso 21 dice Nosotros teníamos la esperanza De que fuera el Mesías Que había venido para rescatar a Israel Recuerden que está, están hablando Los dos caminantes Permítanme tantito Recuerden que los dos caminantes iban discutiendo por el camino lo que había sucedido en Jerusalén, eh, en la crucifixión. Imagínense, o sea, ellos decían, pero ¿por qué? Si él tenía el poder, ¿a poco no? Si era hijo de Dios, ¿por qué no podía bajarse de la cruz? ¿Por qué no podía derrotar verdad a todos los que estaban ahí y, y le querían crucificar? Ellos iban discutiendo. Dice, nosotros teníamos la esperanza De que Él fuera el Mesías Y que Él iba a rescatar a Israel O sea, ellos perdieron la fe Ellos ya no creían que Jesús fuera el libertador Ellos ya no creían que Jesús era el Hijo de Dios Tener una visión errónea Nos va a llevar a no mantener nuestra fe en Dios Si tú tienes una visión equivocada de Dios vas a perder la fe en Él muchas veces no conocemos a Dios no sabemos quién es Dios no conocemos el poder de Dios y eso nos derrota nos va a, a hacer perder la fe, hacer perder la esperanza de vida y cuando no conocemos a Dios pues es fácil Perder la fe Hebreos 11.6 dice En realidad sin fe es impo imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Dios nunca nos desilusiona Dios nunca nos debe de desilusionar Nosotros nos desilusionamos Nosotros, ¿por qué? Porque no vemos a Dios Y nosotros eh, tenemos unas expectativas diferentes Ellos, ellos, los, estos discípulos Tenían una expectativa diferente De lo que Jesús iba a hacer cuando nosotros tenemos esas expectativas diferentes Vamos a creer que Dios nos desilusiona Pero somos nosotros mismos los que nos desilusionamos ¿Por qué? Porque nuestra expectativa es diferente a la que Dios tiene ¿Sí? Y perdemos la fe por eso Entonces Nuestras expectativas deben de qué? Alinearse al propósito y la voluntad de Dios Pero si nosotros no nos alineamos Al propósito y a la voluntad de Dios Siempre vamos a tener expectativas diferentes A las que Dios tiene ¿Por qué? Porque nuestras expectativas son De acuerdo a lo terrenal A lo que vemos A lo que palpamos A lo que sentimos A lo que tenemos aquí Y podemos tocarlo pero cuando entendemos el propósito de Dios La voluntad de Dios Que nuestra vida va a cambiar Vamos a tener fe Sin lugar a duda que ellos habían perdido de vista Lo que cita el mismo Lucas en el capítulo 9, 22. El hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Sin lugar a dudas que estos discípulos ni les pasó por aquí esta palabra. Y ya la habían escuchado a través de que de los labios de Jesús dos veces si no me equivoco Jesús les dijo eso es necesario que el Hijo del Hombre sufra, muera sea crucificado ¿él tenía el poder? claro que sí pero Jesús conocía su propósito Jesús estaba en la voluntad del Padre el Padre lo envió a un propósito y Jesús nunca se desvió del propósito que Él tenía. Él sabía que Él iba a morir. Que Él iba a ser despreciado en Isaías. Lo encontramos despreciado y desechado, varón de quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo encontramos en Isaías. Y es una profecía que fue antes de que Jesús viniera. Entonces las expectativas erróneas nos llevan a desilusión. Digan conmigo, desilusión. ¿Cuántas veces no nos desilusionamos de las personas, de la vida, de, los, de la familia, de los hijos? Nos desilusionamos. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas diferentes, equivocadas. Ellos tenían... Diferente su expectativa Ellos creían que Jesús iba a llegar ¿Verdad? Con machete y espada quebran, Quebrando, matando, tumbando No, Jesús venía a servir Jesús venía a dar su vida A ser crucificado Dice que el castigo nuestro fue sobre Él él ya lo sabía Por eso cuando estaba en el, en el Getsemaní Le dijo, Padre Si es posible que pase de mí esta copa Pero que se haga tu voluntad Porque él sabía Lo que iba a sufrir Él conocía El propósito que él tenía Pero cuando nosotros Tenemos expectativas diferentes De vida Nos desilusionamos Cuando nos fallan Sí, cuando no nos va tan bien Porque creemos que cuando Nos hacemos cristianos Y conocemos a Dios Y Dios está con nosotros Todo va a marchar Viento en pompa Pero no es así En la vida van a tener aflicciones Pero no se preocupen Recuerden que yo vencí al mundo Dijo Jesús En el mundo van a tener enfermedad Van a tener problemas Va a haber un montón de de peligros, de problemas, de pruebas Pero no se desilusionen de mí Ellos perdieron la, la fuerza, la fe El verso 25 les dijo todavía el caminante ¿Qué torpes son Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas O sea, ellos conocían la palabra ellos conocían los profetas, lo que se había dicho de Cristo, lo que se había dicho que iba a sufrir y que iba a pasar. Ya lo conocían. ¿Pero qué? Ellos estaban tardos de corazón. No creyeron. Eran incapaces de ver algo que no creían. ¿Su problema era fe? No era lo que no veían, sino que creían. Su pro problema era fe, no era lo que no veían. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo voy a creer si no conozco la palabra? ¿Cómo voy a creer si no conozco de Dios? ¿Cómo voy a creer en Dios si no sé cómo es Dios? No habrá forma de ver a Jesús si no crees en Él. No va a haber forma de conocerlo a Él si no lo crees. ¿Y cómo lo creo? Cuando conozco de Él. ¿Cómo creo en una persona? Cuando la conozco. Cuando sé su carácter, su personalidad, todo lo que puede hacer. ¿Sí? ¿Qué perdieron también? Perdieron la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Él comenzó a recordarle las Escrituras, ellos comenzaron a abrir su corazón. La visión espiritual les fue abierta. El no conocer la palabra de Dios es un gran peligro. peligro donde podemos ser arrastrados por cualquier pensamiento, decepción o fracaso si no conocemos la palabra de Dios es fácil que vamos a caer en la trampa ¿Sí? nos van a decepcionar vamos a tener pensamientos dif diferentes a la palabra vamos a ir fracasados, derrotados vamos a vivir en derrota como ellos iban derrotados Cristo se encuentra en toda la escritura desde el Génesis hasta el apocalipsis, desde el principio y hasta el final por eso dice la Biblia que Él es el alfa y el omega, el principio y el final desde la creación hasta la consumación y que Él es el hilo que nos conecta con el Padre el único enfoque es la palabra encarnada Jesús es la palabra encarnada ¿Cómo conocemos al Padre? A través del Hijo El Hijo es Jesús Jesús es la palabra encarnada ¿Cómo conocemos la palabra? A través de Jesús A través de lo que Él hizo A través de la muerte y la resurrección de Él Así conocemos a Jesús Yes. La palabra de Dios da esperanza cuando estamos desanimados. Somos consolados por ella cuando estamos tristes, porque encontramos una palabra aquí para toda situación. Él nos da, la palabra nos da aliento. La palabra nos dice, no están solos. Cuando estamos desalentados, él nos da aliento, nos da esperanza, nos da vida, nos da fuerza, nos impulsa. La palabra de Dios es quien nos mantiene en el camino. ¿Por qué ellos estaban fuera de, de órbita en el caminar? Porque perdieron el enfoque de la palabra de Dios. Porque no recordaban las Escrituras. ¿Qué sucedió cuando... El caminante, o sea Jesús Les comenzó a hablar de la palabra Ellos mismos lo dicen en el versículo 32 Ya después No, ya después Se decían uno al otro ¿Acaso no ardía nuestro corazón Mientras conversaba con nosotros En el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando cuando Jesús comienza a explicarle las escrituras desde Moisés, de los profetas, entonces ellos dicen, ¿a poco no ardía el corazón cuando Él nos venía contando todo eso? ¿Cómo no nos dimos cuenta que Él era el que estaba caminando con nosotros? ¿Perdieron qué? El enfoque. ¿Por qué? Porque no recordaban, no entendían la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Y la palabra es Jesús. Jesús es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo tercero que ellos perdieron, yo ya perdí mucho tiempo, me quedan seis nada más. Échenme porra para que se multiplique ahí el tiempo. Ah. Ay, es que luego me emociono y me voy para acá. Y, pero ahora dije: Yo venía con mi mente. Voy a enfocarme, voy a enfocarme. Voy a hablar nada más de esos tres puntos. Sí, me emociono y quiero ir para otro lado, pero no. Me emociono. Pero yo quiero que ustedes eh, puedan encarnar la palabra en ustedes. Sí. Que cada mañana ustedes, ay, a ver ahora, ahora que voy a leer, ahora que voy a hablar, o sea, ahora que quiero saber de Dios, que quiero saber de Jesús. Yo ahorita estoy en los Salmos y, y, y en Daniel, y este y, y estoy leyendo, y quisiera dejar de, de a los niños en el Zoom ahí yo ponerme a estudiar. Pues ahí, mis, 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 estás ahí, mis. Y pues yo, ay, aquí estoy, pero yo estoy en, sí, quisiera más tiempo, o sea, quisiera comer. Y quiero decirles que ya 30 años de cristiana, pues he leído, he leído y vuelvo a leer y vuelvo a leer y me vuelvo a, a gustar. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es que viva, viva todos los días tú, yo puedo leer otra vez y puedo leer otra vez y me va a dar un enfoque diferente, va a alimentar mi vida porque la palabra de Dios es vida, es alimento para nosotros es la palabra de Dios y en la palabra de Dios es donde debemos de encontrar deleite si, ¿sí? si no conocemos la palabra de Dios vamos a perder el enfoque, no vamos a conocer a Jesús cuando vaya nuestro caminar. No lo vamos a detectar, porque quiero decirte que Jesús está ahorita en cada uno de los que se mueven a un lado de nosotros. Sí, sí, ahí está Jesús. Las personas que caminan con nosotros en nuestro diario vivir son las personas que Dios usa para que te dé una palabra. Son las personas que Dios usa. Pero quiero decirte que también Puede usarlo para mal Hay personas que no te van a ayudar Entonces tú tienes que saber Conocer la palabra Conocer quién habla palabra Quién habla como Dios Quién habla positivo Quién habla bien Y esas personas ¿Sí? Son la palabra encarnada. Jesús mismo. Amén. ¿Sale? Lo tercero que perdieron, yo sé que ya están desesperados, yo también porque ya casi se me cumple ahí el tiempo. Lo tercero, lo tercero que perdieron ellos era el poder de la revelación. Digan conmigo, poder de la revelación. Ay, ¿cómo necesito? Damos el poder de la revelación en estos días Si no hay revelación No vamos a llegar ni a China La revelación es la que nos conduce La única forma de alinear tus expectativas con Dios Es a través de la revelación de la palabra Si no hay revelación fue, pues estás fuera Estás frito Efesios 1.17 dice Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé el espíritu de sabiduría Y de revelación Para que lo conozcan mejor O sea, ¿para qué necesitamos la revelación? Para conocerlo mejor ¿para qué necesitamos la revelación de la palabra? para conocerlo porque si no tienes revelación te van a poder engañar si no conoces la palabra y no hay revelación ¿verdad? entonces la revelación nos ayuda para que conozcamos mejor a Dios pido también no solamente pido que les dé el, la sabiduría el poder de la Sabiduría de la revelación Pido también que sean iluminados Sus ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Los ha llamado Él ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa glorio, Gloriosa herencia entre los santos? ¡Wow! Me encanta Efesios Me encanta Efesios Me super encanta Se los recomiendo Efesios, Efesios ¡Oh! Pablo Qué bárbaro. Si no tuviéramos las escrituras de Pablo, no sé qué sería de nuestras vidas. ¿Verdad? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu. Y está con E mayúscula. Espíritu. Que viene del Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor, pero también pido que le sean iluminados sus ojos del corazón para que sepan la esperanza a la cual fueron llamados, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Recordamos con esto la historia de segunda de Reyes 6.17 Ya se me acabó el tiempo, no voy. ahí se la dejo para la otra Pero lean en su casa la historia de Eliseo cuando ora para que allí así Le fueran abiertos los ojos y pudiera ver la multitud que estaba con ellos Él decía nos van a derrotar, somos tú y yo nada más Y, y él le dijo ay Dios espérame Dios ábrele los ojos a este para que vea todo Y sus ojos fueron abiertos y comenzó a ver un ejército, un ejército, un ejército De ángeles que estaban ahí para pelear con ellos A Yesi se le fueron abiertos sus ojos Necesitamos pedir revelación Que nuestros ojos sean abiertos para que veamos que no estamos solos que Él va caminando con nosotros Sí Que Él va con nosotros Que no estamos solos en medio de la tristeza En medio de la desesperación En medio del problema En medio de la enfermedad Él va conmigo, va caminando conmigo Tengo que tener esa revelación Para poderlo ver Pero si no hay esa revelación No la voy a ver y para que haya revelación necesito conocer su palabra Conocerlo a Él, amén ya hasta ahí lo va a dejar, ya me emocioné pero ya, ya Jesús puede estar enfrente de ti caminando contigo Sentándose en la mesa cada comida contigo Y tus ojos pueden estar velados, pueden estar ciegos por lo tanto tenemos que orar que Dios abra nuestros ojos para ver a Jesús tal como es. Ver a Jesús tal como es. Ellos lo miraban de otra forma. Ellos no lo entendieron. Ver a Jesús tal como Él. ¿Cómo encontramos la revelación de Dios? En la intimidad de Dios. En la intimidad diaria. No los domingos. No cuando te predica el pastor. Sí hay conocimiento. Pero la intimidad se encuentra en tu diaria intimidad con él. En tu relación con él. Dios no quiere que tú conozcas. Dios quiere que tú ¿qué? creas. Que tú creas. El conocimiento tiene que ser acompañado de la revelación. Si sí es bueno conocer la Biblia, sí. Si sí es bueno aprenderte los versículos de memoria, sí. Si sí es bueno. Pero si no hay revelación, es basura. El conocimiento sin revelación es basura. Necesita haber revelación en la palabra, revelación en lo que estamos aprendiendo. El conocimiento te llena la mente La iluminación se manifiesta en tu espíritu El conocimiento te llena la mente Pero la iluminación Partido, ¿Quién era el pan? Jesús ¿Cuándo lo entendieron ellos? Cuando partió el pan Y le dio Entonces Sus ojos fueron abiertos y Vieron a Jesús pero pss, Desapareció Jesús ¿Quién sabe si miraron Sus manos a lo mejor Vieron su cicatriz A lo mejor vieron Sí, cuando les partió el pan y les dio de pa, el pan, ahí se dieron cuenta que con el que estaban hablando era Jesús. Wow, wow. Cuando entraron en la intimidad con él, se dieron cuenta quién era el que estaba platicando con ellos. Cuando entraron a la casa y dice que Él les dio el pan partió el pan y les dio el pan en ese momento se dieron cuenta con quién estaban hablando Dios nos dé el poder de la revelación porque muchas veces va a haber personas que, que van a ser el Cristo encarnado y tú ni cuenta te vas a dar por eso dice la Biblia Le diste de comer a mis pequeñitos A mí me estabas dando de comer Le diste al necesitado A mí me diste, Dios nos dé el poder ¿Verdad? Para que entendamos Para que comprendamos Y que nuestros ojos sean abiertos Amén Hasta ahí nos quedamos porque ya me llegó el, el cantante Pero ustedes pueden leer Lucas Capítulo 24 Y ustedes ven, van a ver esta historia Después ahí, Cuando ya se dieron cuenta Ellos se dieron cuenta Se esfumó Jesús y dijeron ¡Eh, Era Jesús, era Jesús Vámonos, mijo, vámonos y se, y se lanzan y se regresan a Jerusalén Dicen que en media hora O menos ellos estaban en Jerusalén siendo que de ida hicieron casi cuatro horas. ¿Saben por qué? Porque iban discutiendo, pues no, tú crees, no, si sí sería, no, pues sí. Ah, y es, allá estaban pues atorados. Pero cuando se dieron cuenta dijeron, sí, era Jesús, vámonos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se recordaron la promesa que les dijo. Quédense en Jerusalén Porque aquí yo voy a Venir, voy a enviar Al otro Consolador Al Espíritu Santo Él les va a ayudar Él les va a revelar todo Lo que necesitan saber Eso sucedió Eso sucedió Imagínense Esa es la palabra de Dios Esa es la verdad de Dios vamos a ponernos de pie y le vamos a decir Señor necesitamos tanto
1: En el lugar se crea...
0: decirlo todos, ¿qué les parece vamos a apoyar a todos los que están ahí sí, haciendo esa oración vamos a decirle a la cuenta de tres one, two, three. Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y hoy yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Amén Amén Él es La palabra Encarnada Y cada uno de nosotros Podemos ser también esa palabra Podemos dar una palabra De esperanza A personas que la necesitan ¿Sí? Si hay revelación Si tú conoces la palabra Va a haber revelación One